0: Bienvenue à l'écoute de l'émission Parole Solidaire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jonathan Le Boglio. Bonjour, vous êtes directeur d'Adra Belgium. Bonjour. Alors, Adra, c'est l'agence de développement et de secours adventiste. Et euh, vous travaillez euh, depuis quelques temps, euh, Jonathan, sur la question de l'accueil des réfugiés en Belgique et particulièrement à Bruxelles. Euh, la situation est
1: comment actuellement en Belgique alors en Belgique, je pense qu'elle est un peu euh, comme dans le reste de l'Europe, c'est-à-dire euh, assez compliqué pour euh, pour les réfugiés et assez compliqué à comprendre aussi pour les gens et pour le, le public en général. En Belgique en particulier, euh, on a comme en France des, des réfugiés qui sont en transit, donc euh, qui ne souhaitent pas demander l'asile en Belgique, qui sont juste là de passage, un peu comme ce que vous avez à Calais. Et on a aussi des demandes d'asile classiques qui sont pris là en compte par le gouvernement belge. Donc
0: ça occasionne une situation qui n'est pas facile à gérer au quotidien.
1: Hein. Oui, c'est un, peu, c'est un peu complexe à partir du moment où les réfugiés en transit sont dans une sorte de flou juridique, de flou légal, euh, et euh, enfin, notre gouvernement ne sait pas trop quoi en faire. Oui, tout à fait. Quel type de
0: population est-ce que ça concerne ces migrants Ce sont quoi des, des hommes bien bâtis, en bonne forme, qui sont prêts à faire
1: face à n'importe quelle situation Ouais, ça c'est un peu le, le, le cliché qu'on a en général du, du migrant qui est voilà solide et qui débarque du bateau. Euh, la réalité, c'est, c'est, c'est un peu différent. C'est beaucoup de femmes, d'enfants, euh, de jeunes, euh, de jeunes adultes, souvent malades, souvent euh, voilà avec des blessures, parfois des blessures qui ne sont pas spécialement visibles, parce qu'ils ont quand même vécu des, des choses très difficiles. Donc voilà, c'est un public très hétéroclite. C'est pas du tout, euh, c'est pas du tout une image figée du migrant euh, tel que vous la décrivez. Vous savez quelle est la
0: proportion de, de réfugiés qui est arrivé en Belgique Alors on a plutôt les chiffres de 2018, j'imagine à l'heure actuelle.
1: Oui, tout à fait. On a des, des chiffres très précis euh, de demande d'asile en fait en Belgique et ça correspond plus ou moins à une demande d'asile pour 1000 habitants. Donc on est vraiment sur, euh, sur très très peu finalement, on est loin de, de ce qu'on peut appeler une vague euh, migratoire. Ça représente à la grosse louche 23 000, euh, 23 000 demandes en Belgique sur, sur, une 2018. Po- sur une population de 11, millions 11 000 habitants. D'habitants. Oui, — Donc ça reste tout à fait raisonnable. — Ça reste raisonnable, en effet. Et c'est des demandes. Donc elles ne sont pas toutes acceptées. Elles ne sont pas euh, voilà toutes, toutes prises en compte. Mais euh, oui, ça reste vraiment, vraiment des, des chiffres
0: insignifiants. — Et au niveau de l'Europe, on sait à peu près combien de, de personnes sont arrivées de manière irrégulière en, en Europe
1: oui, hein, tout ça eh bien, est très bien documenté. On a euh, sur 2018 euh, plus ou moins 186 000 personnes qui sont arrivées donc, de manière inég- illégale pardon, en Europe. Sur euh, toute l'Europe euh, donc, Sur hein. toute l'Europe, tout à fait. Donc ici, c'est principalement évidemment par la, le couloir de la Méditerranée, puisqu'on sait que les zones de passage au niveau de l'Europe de l'Est sont complètement fermées, euh, que beaucoup restent coincés euh, soit en Turquie, soit en Libye. Donc voilà, c'est les chiffres de 2018 qui sont euh, en, en régression depuis le pic migratoire de 2015. Et on connaît les raisons de cette migration vers l'Europe alors, il y, a, il y a deux raisons euh, principales. La première, évidemment, c'est les, les conflits, les conflits armés, qui font euh, voilà, bouger pas mal les populations, notamment au niveau du Soudan, au niveau du Yémen. Mais il y a aussi les, les, les raisons purement économiques, qui sont liées euh, au changement climatique, par exemple, pour beaucoup, qui sont tout aussi mortelles que euh, les guerres civiles ou les conflits armés. Oui. C'est important, euh, à votre avis, euh, Jonathan l'obolio de reprendre ces informations, de, de reprendre ces chiffres C'est important de les connaître parce que malheureusement, on s'est rendu compte quand on a commencé à travailler sur cette thématique que beaucoup de gens avaient leur avis, mais parfois pas toujours basé sur les vrais faits, les vrais chiffres, les vraies informations. Et le meilleur moyen d'avoir un, un avis qui reflète la réalité, c'est de connaître les chiffres et les vraies informations. Oui, tout à fait.
0: Alors vous-même, vous avez été à, à l'origine d'un projet, à Bruxelles en particulier auprès des migrants et vous pouvez nous, nous en parler, nous, nous dire un peu comment ça s'est passé. Je crois que ça a démarré en 2016, hein, si
1: j'ai bien retenu. Oui, tout à fait, ça a démarré en 2016, donc quand je suis devenu, moi, directeur ici en Belgique. Euh, ça a commencé en fait par, par une rencontre, par, euh, par un contact, moi, directement avec euh, des réfugiés en transit qui dormaient sur, euh, donc dans la rue, ici à Bruxelles, dans, dans un parc pour être plus précis. Euh, j'en ai accueilli chez moi, Voilà euh, quand il y avait particulièrement des une période hivernale assez dure ici en Belgique, et donc j'ai accueilli, j'ai discuté avec eux, j'ai essayé de comprendre finalement, et je me suis dit, on ne peut pas laisser ces gens, euh, ces gens dans cette situation-là. Donc il s'agissait à l'époque de réfugiés en transit, plus ou moins 600, qui euh, voilà, se situaient dans, dans un parc ici au milieu de Bruxelles, et qui étaient euh, gérés, en tout cas euh, comme ils le pouvaient, par une association. Donc il n'y avait aucune, aucune structure de l'État qui s'en occupait à l'époque. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce que finalement nous, à DRA, on peut aussi euh, faire pour ces gens-là et euh, voilà, petit à petit, on a monté un projet avec plusieurs partenaires pour euh, finalement aller chercher ces migrants au parc et les amener dans des familles d'accueil parce qu'il y avait euh, suffisamment de familles d'accueil donc, pour les, les recevoir pendant une nuit ou plus. Par contre, très peu de, de possibilités de, de transport. Donc on avait des familles d'accueil à travers toute la Belgique euh, et on a fait du, du transit pendant plusieurs mois, pendant les, l'hiver qui est assez, assez difficile, pour éviter tout simplement que ces gens dorment dehors et voilà, euh, rendre finalement service aussi à ceux qui voulaient les accueillir et qui n'avaient pas le moyen de se déplacer jusqu'au parc. Et alors ce projet perdure, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Alors ce projet a été créé comme un projet d'urgence, donc on on l'a mis en place pendant six mois, les six mois de la la saison hivernale. Ici, euh, comme c'est un projet qui a été relativement lourd à mettre en place au niveau niveau structurel, on a décidé plutôt de, de soutenir des initiatives de groupe ou des initiatives un peu plus structurelles, donc sur du long terme, notamment euh, par euh, une aide ponctuelle dans la gestion de, du centre de transit qui a ouvert euh, il, y a, il y a quelques mois, et euh, par toute une série de petites activités qui vont des formations en français jusqu'à euh, ouvrir peut-être nos églises, nos communautés, pour faire bénéficier du logement. Enfin voilà, des, des actions un peu plus euh, structurelles, un peu plus long terme que cette action d'urgence qui a eu lieu. Et pour continuer euh, ce projet-là que vous venez de nous expliquer, en tout cas cet accueil
0: dans ce centre de transit, il y a des besoins particuliers Oui, il y a
1: malheureusement toujours des besoins. Et, euh, et c'est vrai qu'ici, on mobilise beaucoup nos, nos volontaires. On essaie vraiment d'apporter un, un support euh, à ceux qui gèrent ce centre de transit. Et donc voilà, il y a toujours moyen, évidemment, de, de nous aider financièrement euh, en allant directement sur notre site. Www. C'est plutôt c'est sous forme de dons alors qu'on plutôt, peut le faire Voilà, c'est plutôt sous forme de dons. Ou si vous êtes euh, situé en Belgique, vous nous contactez si vous souhaitez euh, mettre la main à la pâte, comme on dit. Du euh, et du les temps. bienvenus aussi. — Exactement. Des volontaires, mmh. euh, des gens qui sont prêts à s'impliquer et à, et à aider aussi bien dans le centre qu'à monter d'autres projets pour venir en aide à ces gens. — Il y a déjà des, des bénévoles qui sont engagés dans, dans ce projet aujourd'hui ?— Tout à fait. On a une euh, trentaine de bénévoles donc, qui s'occupent deux fois par mois de la gestion du centre, donc avec euh, une autre association qui, qui s'occupe également. Euh, et on essaie de stimuler vraiment cette démarche, donc d'amener des groupes, d'amener des bénévoles à proposer des projets venant en aide aux, aux migrants en transit. Et euh, ADRA donc, euh, est là plutôt en support et en stimulant à tous ces projets.
0: Alors donc, vous le disiez, on peut vous aider de manière financière aussi en se rendant sur votre
1: site Internet. Euh, Tout à fait. Vous pouvez oui. nous donner l'adresse Oui, www.adra.be, donc dans la rubrique « faire un don ». C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça.
0: Voilà. Merci beaucoup, Jonathan Lobo. Merci à vous. C'était Parole Solidaire. Nous étions en compagnie du directeur d'Adra Belgium. A bientôt pour une prochaine chronique. Au revoir. A uh-huh. bientôt.
2: Hier is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista. La voce della speranza. Le abrían paso a Jesús Mas la gente se acercaba Para ver al que llevaba aquella cruz Él sangraba por los golpes Que sus espada soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba.
0: Vous écoutez la Radio Mondiale Adventiste, votre émission La Voix de l'Espérance, qui vous est présentée par Oscar Miani comme chaque jour. Pour l'heure, c'est un moment de témoignage que nous vous proposons pour poursuivre cette émission. C'est vous l'histoire. C'est vous l'histoire.
3: C'est vous votre histoire. Votre histoire. Votre histoire compte. Il m'a parlé de ses projets, je lui ai parlé de ma vie. Comment est-ce que je m'étais tourné vers Dieu Et j'ai essayé de montrer le, le plus de compassion et d'amour de Dieu, parce que c'est la nature du Dieu auquel nous, les chrétiens, en croient. Et je lui ai proposé de prier à la fin. Et il y a eu cette prière. Cette prière je suis encore...
4: Oui, on, on vous sent ému. <rire> oui,
3: je suis encore ému, parce que c'était, 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 c'était vraiment un moment, je dirais presque magique. Ce n'était pas magique, mais c'était un moment vraiment puissant. Au travers cette prière, vraiment, l'amour de Dieu s'est déversé dans nos deux cœurs. La vie est faite de rencontres, c'est ce que nous allons entendre avec Yves Humilié aujourd'hui dans C'est-vous l'histoire, bonjour. Depuis sa découverte décoiffante de Dieu dans ses années de lycée et l'abandon d'une vie tournée vers l'ésotérisme, notre invité n'a pas gardé son trésor pour lui. Il le partage, preuve en est de ces trois rencontres bouleversantes, un philosophe, un musulman et un accidenté. Yves Humilié au micro de notre journaliste François Sergi.
4: Vous écrivez que Dieu n'est pas religieux, pourquoi vous dites ça
3: en fait, la religion, je dirais presque, c'est ce qui m'a écarté de Dieu à l'origine dans ma quête de sens. J'avais eu tellement d'exemples autour de moi de gens qui se disaient chrétiens et qui, dans leur vie, étaient à l'opposé. Ça m'avait pas du tout attiré. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas notre religion qui nous sauvera. Être sauvé, pour moi, est moins une question de religion que d'une relation avec Dieu qui est notre créateur. Ce qui est important pour moi, c'est d'être en communion avec le Père, par Jésus-Christ et dans un même esprit. Dieu ne veut pas qu'on soit de simples sympathisants, il désire notre cœur. Dieu est vraiment sensible à notre cœur et à nos intentions. Et c'est là que Dieu
4: va nous trouver et c'est là que nous allons trouver Dieu au plus profond de notre cœur, c'est un choix, vous avez une, une très belle phrase vous dites ce que certains appellent l'inaction de Dieu, moi je l'appelle le choix de l'homme, son libre arbitre
3: tout à fait, Dieu nous a créés avec cette liberté de choisir si Dieu ne nous les avait pas laissés la liberté de choisir, il n'y aurait pas
4: d'amour. Or Dieu est vraiment un Dieu d'amour. C'est pour ça que vous avez à cœur de le faire connaître, parce qu'en fait vous avez un métier, hein. vous êtes quatre financiers dans, dans l'industrie, passionné enfant par l'astronomie, mais aujourd'hui passionné par Dieu et par euh, l'Évangile. Et vous n'hésitez pas avec d'autres à descendre dans la rue pour parler de Dieu oui. Ce, qui, ce qui est aujourd'hui euh, n'est pas forcément évident hein. qu'est-ce que vous dites alors aux gens que vous rencontrez et quelles sont leurs attentes est-ce qu'ils ont eux-mêmes cette même réaction de défi par rapport à la religion
3: il y a cette rencontre avec le philosophe hein, qui était tellement euh, convaincu de ses propres idées que Dieu n'existait pas il y avait ma rencontre avec euh, une personne séropositive euh, un musulman un accidenté mais il y a quelque chose de commun à ces rencontres que j'ai fait euh, avec ces personnes on proposait des sketchs, des animations, des chorégraphies des mimes dans la rue, et puis les passants s'arrêtaient. Une petite partie euh, partait à la fin, et puis d'autres étaient intéressés, on pouvait entamer le, le dialogue.
4: C'est comme dans l'évangile, en fait. Hein euh, dans la foule, il y a ceux qui sont intéressés, ceux qui sont indifférents, et ceux qui sont hostiles.
3: Oui, et Dieu nous dit bah, que celui qui a des oreilles, euh, écoute, bon. ces personnes n'avaient pas de, d'attente euh, en particulier, ils ont découvert un peu le spectacle au hasard de leur balade, mais ils ont été interpellés. Parce qu'ils ont vu et parce qu'ils ont entendu, cela les les rejoignait au plus profond d'eux-mêmes ou les dérangeait comme le philosophe. Il se passait quelque chose, ça remuait au dedans d'eux et ils se posaient plein de questions. Alors ils venaient vers nous avec des questions. Mais euh, Dieu existe-t-il vraiment Comment est-ce que vous en êtes si sûr Est-ce qu'il se soucie de nous C'est le type de, de questions qu'on avait. L'amour de Dieu se déverse, les gens ne restent pas insensibles. Ces gens partageaient leurs projets, leurs quêtes de sens, leurs problèmes. Et quand ils voyaient la manière dont on on priait avec eux de manière si simple, on s'adresse à Dieu comme on s'adresse à un ami, ça les touchait.
4: Alors, j'ai bien compris que vous ne vouliez pas justement argumenter avec eux ou entrer dans un dialogue stérile, mais je vais me, me faire un peu l'avocat du diable. Et le philosophe, le musulman, l'accidenté, trois questions. Le philosophe, je, je verrais bien la question qu'il poserait c'est mais prouvez-moi l'existence de Dieu. Le musulman, mais Jésus, comment peut-il être Dieu lui-même incarné Et l'accidenté, est-ce que Dieu va me guérir À ces trois questions, comment vous répondez
3: le philosophe était venu plutôt dans une optique de défi. Je pense qu'il était venu un peu pour dire Tiens, il y a des chrétiens, je vais m'amuser okay. un petit peu. Voilà. Mm-hmm. Il est venu provoquer, mais dans un esprit gentil, mm-hmm. hein, je dirais, mm-hmm. il n'y avait pas de, d'agressivité. Mm-hmm. On abordait les thèmes un à un. J'ai tout détricoté. Il, euh, a, été il a été déstabilisé. Mm-hmm. Dieu l'a déstabilisé, oui. ce n'est pas, pas moi. Mais, voilà. Et après, vous avez Quand il dit médium, il est invisible, registre. moi je le vois pas, euh, mmh. donc je le crois pas. Hein. Je crois que ce que je touche, dit votre saint Thomas, je dis oui, mais prenez l'oxygène autour de vous, est-ce que vous le voyez l'oxygène S'il n'y avait pas d'oxygène, vous et moi, on ne respirerait pas. Et le musulman L'amour, la compassion de Dieu ont agi au-delà de tout ce que j'aurais pu demander ou espérer. Et ce musulman avait vraiment un cœur ouvert. Il avait vraiment un cœur de connaître ce Dieu. Et il s'interrogeait au fond de lui. Je pense qu'il avait cheminé. Les gens qui, qui sont arrivés sur ces spectacles avaient déjà cheminé. Ce n'est pas par hasard qu'ils étaient là. Et ils étaient à un point, je dirais, où Dieu avait labouré leur terre et c'était prêt pour la semence. On n'a pas essayé de débattre entre ce que pensions de Dieu, de Jésus, etc. Oui. Pas du tout. Il m'a parlé de ses projets. Je lui ai parlé de ma vie. Comment est-ce que je m'étais tourné vers Dieu Et j'ai essayé de montrer le, le plus de compassion et d'amour de Dieu. Parce que c'est la nature du Dieu auquel nous, les chrétiens, on croit. Et je lui ai proposé de prier à la fin. Et il y a eu cette prière. Cette
4: prière je suis encore... Oui, on, on vous sent ému. <rire> oui,
3: je suis encore ému oui. parce que c'était, 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 c'était vraiment un moment, je dirais presque magique. Ce n'était pas magique, mais c'était un moment vraiment puissant. Au travers de cette prière, vraiment, l'amour de Dieu s'est déversé dans nos deux cœurs. Et à la fin, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu qu'il me, me regardait les yeux en pleurs, comme s'il avait reçu le plus beau cadeau de sa vie. Et moi, j'étais, moi-même, j'étais touché, je pas à l'expliquer, il s'était passé quelque chose, je sais pas quoi. Dieu avait semé quelque chose dans son cœur et dans le mien. Et on s'est quitté comme ça,
4: simplement en se disant merci, parce qu'aucun autre mot n'aurait pu euh, convenir. Le, la dernière rencontre avec l'accidenté, qui était peut-être en attente de guérison, d'apaisement de sa souffrance, comment ça s'est passé en quelques mots.
3: Alors l'accidenté, il était venu avec aucune attente. Il, il avait euh, du temps libre, on va dire. À la fin d'un spectacle, un jour, je, je regardais le, parmi l'assistance vers qui je pourrais aller. Et euh, Dieu m'a montré cette personne qui était là. Donc, euh, les cheveux longs, un petit babacou, il écoutait du hard rock. Et j'ai senti, en, en le regardant, j'ai vraiment senti comme si Dieu me disait « va le voir ». Et je suis allé le voir, on a partagé. Là encore, il ne s'agit pas de, de faire du prosélytisme et tout, simplement déjà établir un contact. Et il m'a partagé sa vie. C'est quelqu'un qui avait été renversé par une voiture, qui boitait, qui marchait avec une canne à l'époque. Et jour après jour, il venait. Il avait, il avait vraiment faim et soif de ce qui se passait. Il restait silencieux parce que ça remuait au fond de lui. Il n'arrivait pas mmh. à expliquer pourquoi. Après un mime, il était resté. Et je ne sais pas ce qui m'a appris. Je l'ai vu, j'ai vraiment senti la compassion de Dieu pour cet homme et son état vraiment accidenté, qui était pénible à voir. Il boitait alors qu'il avait à peine 25 ans, il marchait avec une canne. On a prié pour lui, imposé les mains sur il son acceptait. genou. Il a accepté. Il a accepté parce qu'il a vu des choses qui l'ont complètement remué, déstabilisé mmh. au cours de l'amour de Dieu. Il entendant des gens témoigner comment eux étaient d'anciens punks, d'anciens drogués, ou... et qui sont devenus chrétiens. Il dit "Ben bah, moi aussi, je peux peut-être changer." Et il s'est passé quelque chose de miraculeux ce le jour-là. Les cieux ont vraiment rejoint la Terre. Il y a eu quelque chose de magnifique. C'est ce que je relate dans, dans ce livre. Mmh. Un épisode vraiment merveilleux.
4: Donc on renvoie à votre livre, effectivement, pour en savoir plus. On va en rester là. Et peut-être une dernière question. Finalement, ce Dieu que vous avez rencontré et qui a donné sens à votre vie, qui est-il fondamentalement
3: Alors, une vie entière suffirait pas, bien sûr, à, à saisir toute la, la plénitude le, et l'étendue de la nature de Dieu. On est limité, lui, il l'est pas. Mais ce que j'ai pu découvrir, entre autres, c'est que Dieu euh, n'est pas avant tout un être qui se comprend, mais un être qui se connaît. Notre raison humaine seule ne parviendra jamais à, à saisir et à cerner Dieu. Il est aussi relationnel. Et la relation personnelle avec Dieu vient justement compléter ce qui manque à la raison. Et Dieu désire intensément cette relation avec chacun d'entre nous. C'est à ça qu'on est appelé. Il est un Dieu d'amour, pas pour imposer de force une religion et exterminer ceux qui ne pensent pas comme lui, pas pour imposer des rites et des traditions, mais pour vivre une relation d'amour, le plus simplement et le plus naturellement possible. Pas pour méditer égoïstement, comme je le faisais dans le New Age, dans mon coin, pour atteindre une dimension spirituelle, mais pour axer nos pensées sur l'amour, la joie, la reconnaissance envers notre Créateur pas pour nous centrer sur nous-mêmes, mais pour témoigner véritablement de l'écoute, de la compassion, euh, de la prévenance à l'égard de notre prochain. L'amour se diffuse, l'amour se multiplie. C'est ainsi qu'a été créé l'univers, avec une multitude de beautés, d'harmonie, de diversité qui sont propices à une effusion, à une diffusion de l'amour de celui qui nous a créés. On a été créés par amour et pour l'amour. Nous, on se dit à tout bientôt. dans Dansez-vous l'histoire, une émission signée Radio Réveil. Ciao, ciao
0: AWR.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. Si vous voulez nous écouter en dehors de France, eh bien, vous faites le 00 33, puis le 1 80 14 44 77. Et depuis les États-Unis, eh bien, il vous suffit de composer le 1 712 432 9978. IEBC, boîte postale 177 193 d'Amarie Lélis CEDEX Votre émission est pour aujourd'hui terminée Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste La Voix de l'Espérance et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure pour notre nouveau programme. Au revoir